第9回ワンイシュやっていいいきたいと思います、えー、この番組はですねロックスの CO の山田と事業責任者の植木が2人で、えー、スタートアップのあらゆるテーマを1つ取り上げてですね雑談しながら新たな示唆を得ていくという番組でございますで今回は第9回ということで、はいはい、僕がテーマを持ってきましたお願いしますい今回はですね PDCA サイクルってはい、何なのっていう使えるのっていう話をしていきたいなと、はい、なるほど思いますと、はい、で結構、まあ、PDCA が大事だみたいなことって、まあ、世の中でもよく言われるじゃないですか、はい、で、まあロックスでも、まあ、昔一時期結構 PDCA っていう言葉使ってた時期あったなって思ってるんですよ、はい、3年ぐらい前ですかね23年前ですね多分。結構よく社内でも出てたんですけど最近なんか全く言わなくなったなって思ってて単語は出ないよね単語出ないですねで何かそもそも PDCA って何か結構その改善っていう意味での概念として使われてるなって思うんですけどそもそもなんだっけっていう話とあと何かそこら辺を紐解いていく中でいや結局、じゃあ改善においての最適な、まあ、フレームワークというか、なんか最適な改善の仕方でって何なのみたいなところをなんかちょっと紐解いていきたいなと思ってます、はいま<笑><ず><笑>つつちょっと抽象的な議論が多いんで、ちょっとここから踏み込んで、会話しながら踏み込んでいきたいなと思ってるんですけど、はいはい、いやそもそも PDCA って何ぞやっていうを話をまずしていきたいんですよね。はいでまあ、ちょっと軽く、まあ、リサーチしてきたんですけどもともと製造業とかにおける、うん、こうその生産ラインの改善プロセスが、うんまあ、PDCA だったというふうに言われてるんですよね。はい、で、まあ、何かでいくと、まあ、プラン、まあ、計画する、うん、でルー、まあ、実行する。うんでチェック、まあ、計測する、うん、アクションはなんか改善っていう意味で使われてて改善するっていう、うんまあ、この4つのこうプロセスっていうのをこう PDC サイクルっていうふうに呼んでるんですよね、うん、はいでなんか最近なんかウーダウーダループなんかたまに聞きません,、はい、なんか ?OODA でしょあそうですそうですそうです、うんっていうものがなんか今の不確実性が高い時代においてはなんかウーダーサイクルが重要だみたいな PDCA はもう古いみたいな議論がされてるんですよ。この差分は何だというところからなんか結構 PDCA っていうもの自体についても解像度が上がっていきそうだなっていうふうに思ってるんですよね。なんか、山田さん的に、はい、<笑>なんだっていう風にってか PDCA っていうものをなんかどう捉えてます、うん、なんか使うた時代結構使ってたじゃないですか、うんはい、使いました、まあ、その時何で使ってたんだろうなっていうところとか、うんまあ、今は何で使わなくなったんだろうなっていう話をちょっとしていきたいなと思ってます、うんうん、なるほど<笑>そうですねもともと昔イメージしてた PDCA サイクルってなんかプランの時間があって部位の時間があってチェックの時間があってアクションの時間があって,あってそれぞれが時間が分かれててその仕事上こうどれかの時間に属してるみたいな。うん、でそれがこう連続的に起きてそれを1セットでまた2セット目やってみたいな、うん、そういうイメージを持ってたんですよね。ですよ、うんうん、<笑>あのそんな分け,てやってたん分けてやってたら間に合わないっていうのがずっとあって、うん、その「いや分けらんないじゃん」っていうのが実務として。うんうん使えないといいとううか、はいはいえっと、理由だなっていうふうに思っててに思るんですよね、うんうん、つまりプランして、うん、デューしてるデューの2歩目ぐらいでプランも間違ったみたいなのとかデューしながら次のプランどうしようとかチェックしながら次のプランどうしようとか<笑>なんかこう折り重なっちゃうではいはい、そのこれをなんかこう PDCA っていうサイクルを回そうっていうフレームワークが難しいなっていうふうに思ってて、うん、まあなんかそれを PDCA を連続的にやってそれをこうワンセットでサイクルを回してってくださいっていうのは、うん、実務上不可能じゃっていうふうに思ったのが。うんうんうん、使わなくなってった理由な。なるほどですね。かな。それって忙しくなったというか、まあ、そういう変化が大きいんですか。使える時間が減ったっていう。なんかこう結果を出すためのあるべき回転数っていうものに対して回転数が早すぎた。うん、自分が想像していた以上にっていうのが、うん、えっと。かなとてて、うんうん、んかこうこれを1個ずつちゃんとやってったらその回転数にどうやっても行き着かないっていうのが僕のでは感覚あなるほどで,できる人がいるのかもしんないんだけど、うんうん、なんか自分の中だとその回転数じゃ間に合わない、うんうんうんうん、っていうのが。感覚としててあって、うんうん、それはなぜかっていうと多分自分の,そのプランを作る最初の、うん、うんと何だろう精度、うん、が、うん、なんか僕は自分自身そんなに高くないと思ってるので、うんえー、なるほどそうなので、えっと、そこの精度がめちゃめちゃ高くないと、うんこうまあ、要はめちゃめちゃ高いのであれば低回転数でも行き付けると思うんだけど。うんうんうんうんなるほど。っていうふうになるとプランして、うん、10一歩目しながらもう次のプラン考えてるみたいなことをやりたいんですよ。っていうふうになるとその必要な高回転数に行くまでにこのフレームワークじゃ足りないなっていうのが、うんま、た使わなくなってきたいうか。成果出すためにうんなんだろう必要な回転その成果に行き着くまでに必要な回転数みたいなのが、うん、なんかその改善のサイクルを回す回数が増えれば増えるほど、うん、なんかより見えてきてそこに到達させるためになんかもう,、うん、もう同時にやっていかなきゃ無理じゃんみたいな感じでこう、うん、変わってんだって感じ。そうそう,そうだから何、うん、て言うのかな、うんえっと走り方みたいなもんで、うんうんうんうん、これはなんかこうタイプがあると思うんですよね、うんうんうん、でそのなんかマラソンランナーとかでもその歩幅がすごいなスライドストライドが長い人と短い人っていうじゃないですか僕競馬が好きなんで競馬もそういうのあるんですけど<笑>はい、はい、その馬によって走り方が違うわけですよでストライドが長いって一歩が長いっていう意味で、うんうんうん、その分回転数ってちょっと遅いんですよねはい、はい、はい、ね、でえっと回転数が逆にめちゃめちゃ速くて一歩がすごい。短いストライドの馬もいるわけですよ。うんうんうん、それでやっぱこう得意不得意とか向き不向きとかってあるんですけど、うんうん、僕はどちらかというとストライド短いタイプだと思ってる。自分が、うん、うんうん。なんで回転数上げて、うんうんうん。なるほど。うん、なるほどですね。面白い。じゃあ貝に至るまでの。まあ、そうか。だからその。要素があって、うん、その要素の中でその人が何どの要素が得意かによって、うん、そのサイクルの回り方みたいなのが違う,違うと思う、うん、だからやっぱりこううちの中島社長の仕事の仕方を見てると、うん、やっぱり自分と全然違う、うん、<笑>で彼の方がどちらかというと p b c をちゃんと回すタイプだとやっぱ習字んか,週かで、はいはい、こうしようってやったものをちゃんと1週間やってみて、うんうん、だから次こうしようみたいな、はいはいはい、こう1週間単位でちゃんと回したりとか,、はい、でか彼の方が全然ちゃんとできて感覚があって、はい、山田の場合2日目とかで、うん、もう違うって言ってやめたりとかななるほどなるほほどど<笑>早い、うんうんうんうん、でそれはどっちがいいっていうのは、うん、なんか。不問というか、うん、その人のやり方でいいんじゃないのっていうのがあるので、うんうんうん、だからもうこういうフレームワーク好きじゃない<笑><笑>好きじゃなるほどまあそうっすねそれもなんかこう PDCA をやった結果、うん、自分に合わないなっていうふうに、んまあ、解像度が上がって見えてきたって感じね、そうだね、そうだね、だから、うん、と自分の場合だと、もっとこう、ロングスパンのものに対しての PDCA だけはちゃんとやってるかなっていうような感じ。えー、なるほど、結果が出るまでの時間、軸が長いような投資とか。うん、そう、あの、て言うかなこう1、1年ぐらいの引き、うんのものに対してて1年前にプランとしてこうなっていたいってこうなっていくべきっていうのを立ててでこれをえっとまあ一切こう触,ら触らずにというか普通にこう仕事をデューしていって1年後にちゃんと振り返ろうでそれを次の1年につなげようみたいなことはまあこれは PDCA サイクルのまあ多分こういわゆる教科書通りなんだろうなっていう感覚はあるけど、うん、自分の中だとそれが適用されてるのは1年ぐらいのスパンのものだけ、えー。なるほど。なるほど。うん、なんでなんだろう時間軸が長い。いや、なんか思ってるのはプランってそんなする<笑>計画,に計画、ね、いいなんか、ね、そこが多分その。なんだろうなこれってその製造業とかって割ともう一定オペレーションがこう組まれてるというか明確だからこそなんか結構そういう変化が少ないと思うんですよね、うん、てかなんか変数が少ないのかと思うんですよだからそのサイクルってなんか一個一個ちゃんと回せるみたいな感じなのかなと思ってて、うん、なんか PDC 使わなくなったのってなんかそんなプランっていう。フェーズ、うん、でなんかそんな自分の中でないなって思ってるんですあんまり、うん、それこそなんか特にあのこう改善フェーズじゃなくて、うん、その狩を導き出しに行くこう探索フェーズにおいては、うん、なんかそんなことしてねえなって結構思うんですよね,そうだ,ね、うん、だからそういう意味では何だろうなその自分が相対してる課題がなんかどういう性質のものなのかによって、なんかその解、まあを導き出すプロセスって結構変わるなって思うんですよね。うん、それがなんか山さんが言うように時間軸なのか、自分のスタイルなのか、なんかそのなどうだろうな、解が見えてる物事なのかっていうそのなんか課,課題の対象、うんうん、なのかによって、なんか結構使い分ける必要があるなって。なんで今日この点持ってきたって感じなんですけど、うん、なんか探索フェーズにおいて、うん、なんかどういう回の導き出し方してます、うん、あ探索フェーズ出回の導き方はもも何も、まあ、つまり探索フェーズって全く回も見えてないし、うん、なんかそもそも今までなんかこれをやったらこういう結果が出るとかそういうファクトが全くない状態材料としても、うんってていいうことにおいてなんか結構それってスタートアップとかって多いじゃないですか、うん、で事業3年とかもし仮にやってたとしても、まあ、エージェントパンクの事業ですらまた探索フェーズの,あの検証というか施策って結構あるんですよね、うん、だからまあなんだろう事業何年やっててもその要素というかその領域によっては残り続けるものだと思うんですけど、うん、なんかその時ってどういうことを意識してますかっていう。うんうーんとそうだね。まあ、まず大きな仮説可能性としてどういうえっ、ー、と方向性が選択肢としてありうるのかっていうのはまずそれは一番最初に考えます。これはもう抽象的なあのもう思考でしかなくて、えー、抽象的にこういった形だ。らこう正解として辻褄が合いそうだなっていうものの可能性っていうのはなるべくたくさんのこう可能性を考えるで抽象的にそ,のそ,そこに出てこないものっていうのはまあ正直今自分の頭の中にない発想なのでその時それ,それ以上考えても出てこないと思ってます。なので、えー、と仮説としてどういう方向性があるかっていうのは1つなのか2つなのか3つなのか4つなのか、まあ、その時によって違うけれども、まあ、マックスこの選択肢の中のどれかに答えがあるんじゃないかなっていう方向性は考えます。でそこから先ってそのあこの方向性の中でどれを選ぶかっていう話って、えっと、まあ,あの普通で言ったら何でしょうね議論してこう論理的に答えを導き出してっていう話だと思うんですけど、まあ、あのさっき言った通りそりファクトがないというふうになった時に合理的な結論って出ないが正解だと思ってるんですよ。うんうんうん、そうですね、うん、っていうふうになるとそ,そのタイミングで大事にしてるのは気持ち。<笑><笑><笑>いける,ってえるかどうかあのそう気持ち、えっと、要は実行力がどれが一番最大化されるかはい、はい、っていうのが、えっと、一番大事かなっていうふうに思ってなるほどそうそそれでて、はいはい、い,いけないって思いながら論理的にいけそうだからみたいなのってどうせ実行力落ちるから、うんうんうん、検証しきれないなっていうふうに思ってて。うんうんうんなんで一番なんか気持ちが高ぶっていけそうだって思って実行力が最大化されるものううんんを選ぶ、うんうんうん、なるほどで実行力っていうのはやった後にそこをなんだろうな実行の質であったりスピードを担保できるようなものそう何だろうだからなんか自分がめちゃくちゃその試作これが当たりそうだなっていうよりはどっちかっていうとやった後こっちの方がなんだろう間違ってたとしても買いに行き着くスピード速そうだなっていう方ってことですかそう,だ、ね、なんかうんまあでもこう,こう自分みたいな立場になると、うんうん、自,自分でせん全部検証するわけじゃない、うんうん、じゃないですかそういった意味で言うと、うん、ストーリーがそこにあるかどうか、うん、あなるほど他者にやってもらうことになるので、うんうん、自分がどれだけストーリーとしてかっこよく語れるか、うんうん、<笑>これでしかその次考えないえー、面白い。一番かっこよくストーリーリとして俺いけそうだと思ってるよっていうふうに語れるストーリーがあるやつを選ぶうん、うんうん、へえ面白いえじゃあ貝にこっちの方が近そうだなってもし仮に思っても、うん、そこにストーリーがなければそれは選ばない、うん、選ばないだと動けないからおーなるほど検証されないからはいはいはいはいなるほど面白いそれいやなんか本当と探索フェーズにおいてはもはやもうそういう議論して決めるってことってすごいおっしゃるとり難しいなと思ってて、うん、だからその論理か直感かでいくとなんか最初の一歩ってどうしても直感だなって思ってるんですよね、うんうん。だし直感で逆に言うとそこでちゃんと決めきって早く動くってことの方がそのフェーズにおいては結構大事だなって思うんですよね。うんなんでそれをなんか自分の中でどう決めるかってめちゃくちゃゃく難しい問い問だなって思うんですよね、うんうんうんうん、でそこはなんか結構僕はなんか他の領域の転用とかによってなんかあ自分的にはもうこれ以外ないなっていう選択肢を先に見つけるんですよね。うんうんうんうん、なんでそ,それを決めきってからいやもう絶対これだっていうふうにわ、まあ、かんないんですよわかんないんですけど思ってから。うんえー、とまあそぐストーリー考えるとか、うん、いやなんでこれなのかっていうロジックに落とし込むみたいなステップを踏んでたなって思いますね、うんうん、それってなんでウ運気の中でそれが一番いけるっていうふうに思えるのその時点であ何なんですかねいや何かな何が一番起因してんだろうこれねちゃんと考えたことなかったですけど、なんかでも僕、逆に言うとダメだなって思ってるやつとか、あなんかこれうまくいかなしそうだなって思ってるやつって、まあまあ、くいかないいじゃななですかあーなるほどね、うん、その発想があれか、ああ、なるほど、これ、中島もそうじゃないですか、中島もそうで、うま、んえっと、くいかなしそうだなって思ったものを絶対やらない。うんうんですよ。やらない派の流儀の人たちなんですよ。うんうんうんうん、で山田はうまくいかないなってなんか思ったとしても、うん、うまくいくかもしれないっていう可能性なるほどを感じるタイプの流儀の人なんですよね。ええなるほど。うん、うんうん、そうこれはだから流儀によって分かれるかもね。なるほど。うん、そうそうそうそう。なんなんかね。どうやってでもうまく,い,くいかないを判断してるかって僕まだ言語化できてないんですよね、うん、でもなんか先に多分行ってなんだろう成功成功というかその結果を出すための条件みたいなものを、うん、なんか非半分非言語的に自分の中で持ってるんですよねそれは多分過去のやったあ施策とかを、うん、こうなんか思い返してるんだと思うんですけど。うんでそれをあらゆる選択肢に並べた中でこれいけるかなって思った時にあでもこれがこの条件を満たしてないから無理だなっていうふうに当てていってると思うんですよ、うん、思考プロセスとしては。うん、でなんか今まで、まあ、確かに自分だけで決めるわけじゃないんで、うん、そのあらゆる人とディスカッションして最終的に決めたやつとかでいやけどこれ自分はこういう理由でうまくいかねって思ってるやつまで、うん、うまくいった試しってあんまないんですよねうん、うん、だから何、うん、かディスカッションまあチームで決めるときはめちゃくちゃ納得いく前にディスカッションしたいタイプですねうんうんでも割と論理なのかもしれないですねそれでいくとそうだね全然やっぱりなんだろうなこ,うこの会社って、うんうん山田はは論理的的中島は感覚的とか言われてるじゃん山田からすると圧倒的に中島と植木は超論理的で、うんうんうんうん、山田は感覚的なんですよ。だからすごいなっていうふうに思ってる。うんうんうん、それはでもめっちゃむずいっすね。これ確かに僕は逆に言うとやってみたら超うまくいくこととかをいやそれはダメだ。先に言っちゃってる可能性もあるじゃない,わけじゃない。あると思う、うん。あると思う。だから、そこが。確かに可能性にかけて、やってみることでうまくいくことももちろんあるんですよ、ねうんうん。そうそうそう。なるほど。そうそうそう。まだ、あ、それはやっぱりなんだろうな、能力が高い。人たち。の、やっぱり、こう、うん、経験上、難しい部分だよね。っていうふうに思う。つまり自分が考えたこと以上の結果になったことが体験上少ないとどうしてもそうなってしまうっていう部分はあると思っててだからあのまあ山田はだからこう絶対ちゃうやろって思ってたこう中島の意思決定とかが当たるわけですよ見てるんだよね。そうするとあやっぱ別に自分だなっていうのが、はいはい、こう大きな出来事成功体験としてあるんだよね、うんうん、なるほどだからまあみんなそうだろうっていう感じなるほどでどちらかというと大事なのはだからそれがちゃんとやりきれるのっていう方が、うん、そのそうでやりきれないでたくさんの失敗を見てきたから、うんうんうん、やりきれるのっていう方が大事かなってなるほどなるほどそれは納得感であり納得感において大事なのは、まあ、特に探索フェーズにおいてはもうストーリーが全てだーーリがーなっても探索感っていうのがなかったけどもう人生そのものがもはやもう合理的にどうでもいい世界に入っちゃったからさうですか<笑>もうだって合理的に考えたらみんな働かないでさ<笑>生活保護もらってる方ががいいと思ってるんですよ、働く理由なんてみんなないんだよなんかうん。うんなのにみんな働いてるからさもう合理的なものなんてどうせ求めてないじゃんっていうふうに前提然思ってる、はいはいはいはい、だからストーリー以外もはや動くものなんてないでしょって思ってるああなるほど、うん、だってそうじゃなくてうちの会社に入ってくる理由なんてないもん何、まあで,ね、でうちの合理的にうちの会社に入って本当にメリットがある人なんて超少ないと思う、うん、超少ないうん、うんだからそ,れもそんなんだって創業者が一番そのメリット享受しちゃってるしいろんなことを合理的に考えたらねあとか,から入ってくる人たちがあーなんでこの会社で働いてくれてるのかっていうのは結局僕はストーリーだと思ってるからそのストーリーの中にしっかりと入ってもらう共感してもらうっていうこと以外仕事で頑張る理由なんてないじゃんって個人のキャリアがとか、うん、いやーみたいな。キャリアなんてだっても、十年後どうなるかわかんないからさ、そううのようなのが。それは本当そう思います、ね。いや、それで、なんかさ、本気で全力になるかって言ったらさ、うん、ならなくねみたいな。まあ、そうですね。そう、それだったら、こう、自分というもののストーリーに乗っかってもらうか、会社というもののストーリーに乗っかってもらうか。事業というもののストーリーに乗っかってもらうか、もうん、もう、うんうん、もうそれでしかないでしょっていうな,るほどなるほどですね。いやーそうだなでもおっしゃる通り自分の枠を超えたとてもない成果に繋ながった体験、うん、っていうのがあるのかないのかっていうのは。前の最初の仮説の選択においてはめちゃくちゃスタイルが分かれそうだなって思いますね。うんうん、これはどっちのタイプもいるのが大事だと思、ね、う,とうんだよね。どっちかの弱点がめちゃめちゃ露呈しちゃうっていうのがあると思うからそのチームにおいてそれぞれのスタイルがあってそのスタイルを許容することまあ要はえとだから例えば何て言うのかなその結論がいいかどうかっていうことだけを問うちゃうとそのえっと。めめちゃめちゃゃ個人として優秀な人たちって、はいうん、そのノーって言っちゃうと思うんだよね、うんうんうん、でここにおけるこのくぐり方って何かっていうと、うん、人っていうものを介在させて、うんうん、こいつというものの信頼によって、はいはい、そのこいつのスタンスを許容するっていうので、はいはい、そこから出てきた結論を許容するだと思う、はいはい、はいは。よくありますねそうだから単体の結論だけでこう決断を下すっていう風になると、うん、そりゃだって今まで自分の人生の中で自分が考えてきたことが当たってきた人たちからすると自分の考えててやるるっていううう話になるじゃんそでだからそうじゃなくてそこを1枚人間をかませるっていうことによってこう許容性が出てくるっていう意味でだから信頼って大事だよねっていう,、ね、<笑>う,いう感じなんじゃないかなって、うんそう考えるとなんかリクルートとかってめちゃくちゃすごいっすねなんか結構あれって優秀な人入ってきて抜けるっていう組織の作り方じゃないですか、うん、それでなんかまあもちろんち信頼関係作るのって結構時間軸必要だなって思うんですよ、うん、でそうなった時になんかリクルートとかってどうやってそういうだろうどうやって信頼関係作ってどういうそ,その個人の枠から信頼関係じゃねえのかもはや組織の作り方があのフェーズになると、まあ、経営っていうなんかチームによって合理的にそのプロセスが入ってなんかそういう個人の枠を超えた意思決定ができてる、うん、だからそのなんかまあ、つまり、例えば創業経営者とかま、あまあ代表取締役とかの、とかトップ、組織のトップの枠を超えた意思決定が、どういうふうに構造として生まれるような状態になっているのかっていうのは僕に、ね、難しい質問ですね、<笑>難しいですね<笑>信頼関係で出たって、そんな、あんだけ。まあ、だからスタートアップとかにおいては、そういう信頼関係が相互にある人がどれぐらいこういるのかって、めっちゃ大事だなって思うんですよね、うんうんうんうんの。タイプが違うのに、信頼関係がそこにあるっていうのが、うん、極めて会社の成功確率を上げる上では大事。うん確かにうんこれは難しいねその特にリモート環境下において、うん、なんか人類学者の人が言ってたんですけどいやもう味覚と触覚と嗅覚っていう言語化が著しく難しいことをどれだけ同じ空間で共有してるかが全てだみたいなこと言っててなんかそれが一番僕腑に落ちてるんですよ、うん、確かになみたいなだから合宿とかってめちゃくちゃ信頼関係作りやすいなって思うんですよね一なんだから、PDCA ってどうなんだろう、スタートアッフが使ってる組織、チーム、減ってきてるんじゃないかなって思うんですよね。うんうんうんまあ、別にそんなことあるんですど,どうでもいいんですけどまあだから個人からしてとか組織からして今、その事業として、事業というか向き合っている課題がまあどういうフェーズなのかまあ大きく言多分かったら探索フェーズと活用フェーズっていうまあその2つに分かれるかなと思うんですけどそれがどっちなのかによって多分なんかその改善とか結果を出しにいくプロセスって。なんか個人だけじゃなくてチームで共通認識を持って動かないとめちゃくちゃその摩擦、まあ、つまりコストが生まれちゃうなって思うんですよね、うんうんうんうん、だからその辺はなんか結構最近課題に感じてるんでなんか今日このテーマで話して僕の解像度自体も上げたいなっていうふうに思ったんですよねなるほどねそうだねだから一緒に仕事をしていくっていう上でお互いがどういうスタイルなのかとか、うん、そのスタイルが異なる中で自分たちはどういうスタイルで今この3ヶ月半年、うんえー、こういう仕事に対して向き合っていくのかっていうすり合わせは。ですね、大事だねそう意外とそれしないじゃないですか今回結果出すためにこのプロセスで行こうみたいなでもそれって前提多分みんな持ってる改善の結果を導いたく出すプロセスが違うんで、うん、そこに違和感持っちゃったらめちゃくちゃ遅いじゃないですか、うん、それはそ、うんうんうんうん、だからこそ今はこういう事業こういう状況だから、うん、これで行こうっていうのを共通認識取るステップを忘れがちだなっていう話ですね、うんうんうんそれはおっしゃる通りだね、うん。うん、それはめちゃめちゃ大事だ、うん。うん、特に初めて一緒に、一緒に働く人たちがいるとか。うん、その別のチーム、と一緒に働く、うん、っていうことにおいては。うん、やっぱりね、みんな流でも違うし。いやー、そうっすね。そうそうそうそう。いやー、これ意外とやらないっすね、確かに。意外とやらないね。何から導けるんだろう、これって。なんか最初に多分今までどういう風にどういうプロセスで買い導き出してきたかみたいなことを聞くんですかね、うんうん、聞きながらディスカッションするうそうだね自分だからそれぞれのこう,こうやってきたスタイルと今回のこのミッションというか、うんうんうん、この状況においていいスタイルって何なんだろうねっていうのはそうだね。そでちょっとじゃあ今回は p d c a サイクルって何なの、うん、から考える、うん、チームとしての回を導き出す最適なプロセスとはなるほどですね最後それについて喋ってたんですね<笑>実はね我々は我々はそれについて話しましたということで、えー、第9回はそんな感じで終わりたいと思います、はいはい、ぜひ面白いと思った方は、はい、ハッシュタグワンイ s u e でツイートとかしていただけるととっても嬉しいですでまた毎週更新してるのでぜひ、えー、面白いと思った方はフォローよろしくお願いしますそれでは今週もありがとうございましたありがとうございました